0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días queridos hermanos... ...oyentes de Radio María... ...es un placer después de 15 días... ...volver a estar con todos ustedes... ...han ido pasando los meses, los días... ...y mira por dónde se nos ha ido el verano que tantas esperanzas habían depositado en él. Para uno se habrá cumplido toda la expectativa que tenía puesta en el verano, otras habrán quedado un poco en el camino, y muchos, seguramente que muchos, ha sido muy diferente a como lo habían soñado. Y es que, como dice el poeta, los sueños, sueños son, y hay que vivir despiertos, y muy despiertos. Estamos a las puerta de dos grandes atracciones festivas a nivel de ferias y circos, ¿se entiende? A nivel patronal, estoy hablando de la Virgen del Rosario y de la Virgen del Pilar. Eh, son dos acontecimientos muy importantes en toda la Iglesia, pero con acento muy específicamente español, como es la Virgen del Pilar, las fiestas ahí de Zaragoza. Este año, eh, no sin, sin caer en la imprudencia, pues ciertamente las fiestas se han ido celebrando un poquito mejor que el año pasado, al menos ha habido un poco más de participación o se ha permitido un poco más de participación. Pero estamos ciertamente muy lejos a cómo deben celebrarse o cómo las solíamos celebrar todos los acontecimientos familiares, patronales, festivos, donde aparte de los actos religiosos, que siempre es lo principal, también están los actos lúdicos y cómo no, es el momento muy importante para nuestros hermanos circenses y feriantes que se acercan de feria en feria para ofrecer lo mejor que, que tienen en sus manos, que es o son el espectáculo del circo o las atracciones donde los niños o no tan niños puedan montarse para tener experiencias siempre gozosas o no exentas algunas veces de miedo, porque algunas veces también el miedo forma parte del espectáculo. Eh, a lo largo de estos meses nos hemos prodigado a pedir una y otra vez generosidad a los ayuntamientos para que todo el mundo, estas familias, existentes y feriantes puedan trabajar, ganarse el pan con dignidad. Eh, en algunos sitios ha habido acogida y en otros todavía les cuesta abrir esos recintos feriales para que nuestros hermanos, que no miran por sí mismos, sino por la distracción de grandes y pequeños, bien sea con el circo, bien sea con lo, las ferias, en todas las eh, casetas que se suelen poner, todavía hay bastantes recintos feriales que les cierran las puertas. Es una desgracia, pero es así, y sobre todo lo padecen aquellos que, que han, han perdido su puesto de trabajo y tanto como decir que cómo llevar adelante su propia familia. Para hablar un poco de estas cosas, hoy vamos a tener con nosotros a don Gaby Galo, es un feriante de Madrid, y ciertamente nos vamos a entretener a ver cómo están las cosas, cómo realmente vienen ellos las cosas, cómo han vivido el verano, qué tantas expectativas habíamos depositado en él y, y que no siempre se han cumplido. Y ciertamente, no porque ellos no han querido, sino porque zancadillas las han tenido en cada paso. En la segunda parte de hoy, de este programa eh, ya de, del mes de octubre, ...vamos a tener con nosotros a un comenero de pura cepa... ...se trata de Juan José o, o Juanjo eh, Gomara Cano... ...ya participó hace meses en un programa nuestro... ...con Juanjo quiero tratar sobre todo la, la crisis de conductores... ...de camioneros... ...que parece ser que se está cierniendo sobre toda Europa... ...y que ya desde ahora está padeciendo muy crudamente... Eh, ...digamos el Reino Unido o sea Inglaterra desde que ha salido un poco también de la comunidad europea. Eh, se prevé la caída de muchísimos miles de, de conductores porque bien que, pues, que se jubilan o por las razones que sean, puestos de trabajo que va a costar de nuevo reponer eh, los motivos principales, pues ciertamente con Juanjo queremos tratarlo. Hoy quiero saludar eh, muy y particularmente a todos los conductores que a estas horas tan madrugadoras siguen ahí con su camión, con su autocar, con su vehículo personal eh, de un sitio para otro y sobre todo la mayoría de ellos en un servicio público como es el abastecer los mercados de las, de las capitales y muy particularmente el mercado de las grandes ciudades como puede ser Madrid o Barcelona. Son los camioneros, son esa gente... Eh, galante de, del volante de, del servicio público, que siempre les toca viajar de noche. ¿Para qué? Para que a primeras horas de la mañana todos los que revendedores o todos los intermediarios puedan ir a comprar sus productos y después llevarles directamente a la distribución que suelen hacer en, en los lugares habituales para ellos. Entonces, ciertamente a cada uno de vosotros, que vaya mi reconocimiento, el reconocimiento de la Iglesia que está con vosotros, porque también la Iglesia a estas horas debe salir al cruce de los caminos, y cómo no, invitarles a participar en las bodas del Cordero, que serían en la alegría de ese Jesús, Señor Dios nuestro, que se nos ha hecho persona, se nos ha hecho hombre, se nos ha hecho caminante, para que nos acompañe en nuestro camino, como dice el episodio de Lucas, se acercó a ellos y se puso a caminar con ellos. En este año de la Pastoral de la Carretera tenemos como lema Cuida de él, buenos samaritanos en el camino. Por ello, volvemos a hacer hincapié, necesitamos buenos samaritanos en el camino, gente que mira para los demás, que tiene ojos de misericordia con los demás, que se si hay que dar una mano, pierde de su tiempo, incluso de su dinero, para que al otro, al prójimo, no le falte ni solidaridad, y sobre todo unas pruebas tangibles, visibles, reales, de lo que significa caridad, lo que significa ser buenas personas, ser buenos cristianos. Tampoco nos vamos a olvidar por ello de los oyentes de Radio María, que fieles a la cita de este programa les tenemos cada 15 días, pero también les tenemos día a día y hora tras hora en la infinidad de programas que prepara como una madre cariñosa ...la dirección de Radio María... ...cuántos programas... ...qué variedad de programas... Y, ...y todos enriquecedores... ...por lo cual hay gente... ...que es como un derroche... ...como una cascada de, de formación... ...de información... ...y algunas veces de entretenimiento... ...lo que nos viene también... ...a través de esta abundancia... ...enorme de programas de Radio María... Eh, ...por eso yo creo que es... ...con razón que digo que es un privilegio... ...cada 15 días tener esa oportunidad de estar con todos ustedes a lo largo de una hora, en concreto de las 5 a las 6 de la mañana de los viernes. Saben que para ponerse en contacto con la dirección de este programa tenemos un correo electrónico que paso a, a decirle en camino, arroba, .es. Repito hermanos, en camino arroba, .es. Hermanos, comenzamos. Bueno, pues comenzamos nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de los circenses, de los feriantes y de la movilidad humana, es decir, de, de la carretera. Les eh, decía antes en la editorial que estamos ya dando las, las últimas bocanadas de fiestas, grandes fiestas patronales, que nos queda el Rosario, nos queda la, la Virgen del Pilar y poco más. Después ya pues nuestra aspiración será ir apuntando sobre la Inmaculada sobre las fiestas de, de Navidad, que venía siendo habitual un momento importante eh, para nuestros hermanos cisneses y feriantes. Desgraciadamente llevamos ya dos años que las cosas están de mal en peor, que no terminamos de ver luz, que el túnel cada vez va, va al menos, si no más oscuro, tampoco más claro. Eh, las cosas no están tan bien como algunos nos hacen creer y algunos políticos, pues... ...muy oportunos... ...ellos nos entretienen con compromesas... ...que la mayoría de las veces no llegan a cumplirse... ...al menos en su plenitud... ...entonces todos son muchos a dar... ...todos nos van a beneficiar... Eh, ...a nadie se va a quedar por el camino... ...pero ¿por qué no miran hacia atrás... ...si miramos hacia atrás nos daremos cuenta... ...que hay más gente de la que creemos... ...que está ciertamente tendiéndonos la mano... ...porque ya no puede más... ...no tiene fuerzas para levantarse... Eh, ...querido Gaby... Eh, nos estamos en, en Madrid, eres de Madrid, madrileño de las cuatro, por los cuatro castados, tú sabes muy bien lo que se cuesta en esa comunidad, que no es especial con respecto a las otras, en lo que a dificultades para ejercer el trabajo se tiene. Eh, en principio, ¿cómo te encuentras, se entiende, de salud? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, padre.
0: De salud está uno bien, de morar muy baja,
1: <risa> ya sabes. Cómo está aquí en Madrid las cosas. En todavía no se ha podido hacer ni una, ni un barrio, ni una fiesta, nada. Ni es que no han querido porque no han querido hacerlo. Claro, lo más fácil es decir no y nos quitamos un problema en el medio. Y parece ser que los feriantes donde van parece que dan problemas. Y lo único que llevamos es cultura y diversión. Pues padre, no hemos tenido, no hemos tenido ocasión de poder hacer ninguna, ninguna fiesta. ...ninguna feria... ...sobre todo en el centro de la ciudad... ...que es Madrid... ...en alguna en alguna de aquí de la comunidad... ...se ha hecho alguna... Mm, ...tenemos que dar las gracias a mejor a Móstoles, ...que no la han dejado y no la han dado gratis... ...hasta la luz... ...se lo hemos agradecido... ...pero todo como es política... ...y el pueblo pues nosotros que somos... ...el pueblo de diversión y cultural... ...pues estamos en el medio... ...y tenemos que pagar el pato... ...mientras que ahora mismo ya han dejado los campos del fútbol. El cien por cien al aire libre y la feria no, todavía no se lo creen los políticos que está al aire libre. Y es que sigue estando al aire libre. El cien por cien, no. El cien más el cien. Porque es que no tenemos ningún tejado por encima, nada más que las estrellas. Y seguimos así. Y aún nos siguen cerrando las puertas y ningún concejal, ningún alcalde se moja. No quieren perder el asiento y ninguno quiere nada con los feriantes. Vamos, que si
0: pudieran. Oye, Gaby, no sí, significa sí, sí. que favorecer a los feriantes y circenses pierdan el asiento. Eh, no, señor. Eh, eso, no, vamos, no hay relación. Otra cosa es que cuentan tampoco los votos de los circenses y feriantes para su capacidad, que les da igual. Es decir, no sois gente de peso porque a lo mejor justo en ese ayuntamiento sabe que no vais a votar porque no tenéis voto. El problema está que vosotros, eh, al ser itinerantes, eh, difícilmente os reconoce como en vuestra casa ningún sitio. Por lo cual es muy fácil decir no, aquí nos no necesitamos o os pondrán disculpas de que no se pueda, de que están muy malas cosas, de que no hay responsabilidad, qué sé yo, las disculpas, pero lo la, la, la realidad es que van pasando los meses y, y no se ve la luz. Sí, padre, tienes razón, pero fíjate, en las mismas fechas
1: siguen haciendo actos culturales y nos quitan a nosotros del medio, en las mismas fechas que somos nosotros, lo que llevamos generaciones ya, lo que iban nuestros abuelos, nuestros padres, y a nosotros nos echan a un lado y siguen poniendo escenarios, conciertos sale el amigo o el amigote del alcalde o del concejal y dice vamos a hacer la feria para nosotros. Ponemos unos, unos, unos cochecitos vendiendo cuatro bocadillos, cuatro hamburguesas, 50 mesas y aquí los feriantes que se vayan a buscar la vida a otro sitio. Y eso es lo que están haciendo en la mayoría de la Comunidad de Madrid. Nos van apartando a un ladito como si, o ignorándonos porque nos ignoran en todos los sitios y nos siguen, a, vamos, es que cuando hablan de feriantes no quieren ni, ni escucharnos, pero mientras, si seguimos pagando nuestros impuestos, nuestros seguros, nuestras letras, tenemos que seguir aún arrasándonos y pidiendo créditos y arrastrándonos cuando tendríamos que tener una ley de feria que nos protegiese, una ley de ferias que nos tuviera que proteger como buen ciudadano, como, como, como tiene cualquiera una ley de, de mercadillos o una ley cultural. Nosotros teníamos que tener una ley de ferias y nos tenían que respetar en todos los pueblos y aldeas y capitales. En algunos sitios del sur los han respetado, han sido más, han tenido el corazón más abierto con los feriantes y han tenido más ayudas. Por otro lado, no nos han querido, vamos, ni abrir las puertas ni recibirnos, con decirnos no, no, que está aumentando el virus, ya está. Parece que el virus sale cuando llegan los feriantes.
0: Y, y los escucha, demás escucha un momento, Gaby. Es que te iba a preguntar y me lo pones ahora a, a mano. En, en el mes de mayo tuvimos una manifestación en la Comunidad de Madrid, los feriantes. Ahí estuvimos en la Cuerda del Sol dando un poco de guerra y allí al final, que fue un gesto bonito, que agradecemos todos, eh, recibió ¿no? a la representación de, de los feriantes la sí. presidenta. Parece ser que en aquella época, como eran, estamos a finales de mayo, eh, se había eh, comprometido a tener una reunión con los pediantes eh, a mediados de, de julio para ver cómo trabajar a partir de agosto. ¿Te recuerdas, no? ¿En qué quedó es aquella difícil. promesa de un nuevo encuentro ya con, con miras al trabajo? Padre, ¿en qué quedan las cosas de las palabras de los políticos
1: cuando no hay nada firmado? Las palabras se las lleva el viento. Eso es lo son es las palabras de los políticos. Vale, pero, pero,
0: pero, pero eh, eh, no habéis intentado llamar a la puerta, oye, que estamos aquí.
1: Sí, 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 sí. Hemos llamado, pero vamos, todo en palabras, pero nada firmado, ni nada escrito, para poder reclamar. Aquí, sabes que las palabras de los políticos no tienen validez ninguna. Se las lleva el viento. Es eso, es que vamos a ver. Padre, aún parece mentira que con la edad, con los años que están pasando, con lo que estamos pasando, con lo que estamos sufriendo y tenemos que estar creyéndonos lo que nos dice un señor o una señora y nos lo tenemos que creer como si fuera una, una labor de Dios y luego todo queda en borrajas, todo queda olvidado, ¿me entiende padre? Y, y se lo digo a usted y se lo digo a ellos en la cara. Porque todos prometen, pero no hacen nada. Para dos o tres sitios que se han mojado, dos o tres sitios, ya les digo, y no ha pasado nada. Hemos funcionado, la gente contenta, el pueblo al revés nos ha dado las gracias, porque los niños necesitan diversión, mientras que otras personas no quieren perder la silla. Parece que es para toda la vida. Así es Oye, la política, escucha,
0: padre. ¿te, ¿te costa a ti que, que ahora que la gran fiesta del Pilar vaya a haber feriantes ccs ¿En Madrid? No.
1: En Madrid no. Digo, en Zaragoza, ¿Te consta en Zaragoza? En Zaragoza están ahí luchando, como pueden. Y parece mentira que están le, fuera, del bar, fuera, del, fuera de Zaragoza, en una montaña, y nada más que le están poniendo pegas y pegas, problemas, problemas deber de darnos ayuda y soluciones. Vamos, no lo entiendo yo, de verdad. Es que son cosas que en un campo de fútbol puedan entrar 90.000 personas pegadas unos uno con otros y en un recinto ferial que la gente se está moviendo y llevan distancia uno de otro, dos o tres metros de distancia y, y, y no llega a ver esa, 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 esa cantidad de público que nosotros lo no tengamos tan mal, tan mal, de verdad.
0: Me gustaría, Oye, yo no es por dar un voto arquitecto. de confianza. Escucha, Javi, que no es por dar un confianza de nada, es que exactamente no sé si ya está permitido 100% en los campos de fútbol, Yo no digo nada sí, porque hoy no lo no, ha
1: publicado. Ya para, para, para este sábado eh, de Wanda, el Atlético en el Barcelona, 90.000 mil personas.
0: Bueno, para decir, para ah. decir cosas exactas, para no decir cosas que no se nos ocurren a la no, cabeza. Tiempo, no los
1: los yo sí lo sé, porque lo acaban de decir en la televisión, en el telediario. Y en deportes. Eh, el sábado, 90.000 personas en un estadio, todos con mascarilla. Y si se va a un recinto ferial, pues van todos con mascarilla. Vas por la calle, vas con mascarilla. Lo que pasa es que a nosotros. Mira, yo, padre, te digo una cosa. Si estos políticos que hay ahora pudieran meternos a todos los feriantes en unas naves grandes y meternos gas, nos aficiaban.
0: Oye, no, no digas eso, medio. Por favor, no, te no te es... digas eso. No, eso no tratar, se puede decir eso ni queriendo. ¿verdad? No, hombre, bueno, no, pero pero es una frase muy que dura es que no, no podemos no, no, aceptar pero, esa frase, hombre, no. Jobar. otra cosa es hay... que no nos valoren y otra cosa es que no, 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 eh, Jobar. No, hay que ser...
1: Padre, ni, que hay ni... familias que lo están pasando muy mal. han tenido que ¿cómo? buscar la vida de otra manera.
0: ¿Cómo y no lo voy a saber, hijo? ¿Cómo no lo voy a saber?
1: Padre, que hay gente pasando hambre. Es que los feriantes, parece mentira, pero muchos están pasando hambre. ¿Me entiende? Y aquí parece ser que nosotros somos ignorantes, somos ignorantes, analfabetos, que no sabemos nada. Gracias a Dios, nuestros hijos llevan estudios, están preparados. Y siguen con nosotros porque les gusta la feria, los llevan en la sangre. Pero ya hay que decir así, que es que nos quieren eliminar como van eliminando a los circos. Han eliminado a los circos y nos van a eliminar a nosotros. ¿Y luego quién será los próximos? ¿Quién va a ser los próximos, padre?
0: Pues no lo sé, pero vamos, yo creo que, que habrá que luchar con dignidad y por nuestra dignidad, eh, pero también tenemos que decir: a culpa los mismos circenses y feriantes. No estamos unidos, no estamos unidos. Vamos mal.
2: O sea, echamos la culpa razón.
0: a los demás, pero también tenemos que mirar y limpiar nuestra casa. No estamos unidos. Sí, padre, si estuviéramos unidos... Estábamos cortando las
1: carreteras centrales, quemando ruedas y pegándonos con la policía. Pero nosotros somos más comunitarios, intentamos facilitar las cosas y hablar las cosas dialogando. Pero es que el Gobierno y los que mandan ahora parece que no saben nada más que ir con la, con la mano dura y ser fuerte y hacer maldades. Padre, y no queremos
0: llegar a eso. No queremos llegar a eso. Oye, de, de, cara, de cara a la, a la Navidad, a nivel eh, feriantes y exceso lo tiene mal, porque la verdad, es que, vamos, digo lo tiene mal porque eh, sacar todo un espectáculo y, y que no tienes plaza después, dónde colocar eh, la carpa, porque no te deja el ayuntamiento de turno. A ver qué haces con toda. Es un, de hecho que los circos están saliendo a contagotas y con más miedo que vergüenza de, de saber si pueden ir caminando de un sitio a otro, todavía que les en las plazas, es el problema digo, pero lo, los feriantes de cara a la Navidad tú cómo lo estás viendo, cómo lo intuyes ¿se va a seguir cerrando o, o van a dar un respiro? es que no lo sé hombre, pues padre lo que debían de
1: abrir ya es un respiro porque si sí, vamos a ver si el sábado que viene ya pueden entrar los campos de fútbol el 100% cualquier plaza en, en Navidad tiene tanto derecho al poder defenderse que nos dejen vivir un poco, que nos dejen respirar, que es que, vamos a ver, ¿no? las ayudas, una, una ayuda en una familia donde tenemos que sostener la familia, a los hijos y a todos, con mil y pico euros no, no, no tenemos ni para las letras, ni para pagar, vamos, ni la luz, que tenemos que seguir sosteniendo, padre, que es que la situación de los feriantes sigue estando muy, muy difícil y muy mal, todo por la culpa de los políticos por no haber sacado una ley de feria que no hubiese protegido.
0: ¿Me entiende, padre? Ya, ya. ¿Qué me vas a contar? Pues nada, chaval. La asociación eh, de, de ferias habrá que, que, que reforzarla, habrá que sensibilizarla. Y, La asociación
1: de feriantes somos todos feriantes y somos todos uno, en que luego se dividan en, en, en venas. Pero al final somos todos uno y todos somos feriantes. Y entre todos nos tendremos que apoyar de una manera o de otra. Los del norte, de los del sur, los del oeste y de todos los sitios para estar juntos. Pase lo que pase, tendremos que estar ahí. Hacer frente, porque si no, acaban con nosotros,
0: padre. Acaban con nosotros. Nos necesitamos. La feria no puede morir, hermano. No, padre, Necesitamos padre, ya, ya. La, la, la actividad lúdica, de diversión, de escape, de... de... ...de salida sana con la familia... ...con los niños, con los abuelos... ...con los padres... Eh, ...sois necesarias a la sociedad... ...no podéis morir, lo siento... ...estáis, ojo, mira qué frase voy a decir... ...condenados a estar con nosotros... ...porque os necesitamos egoísticamente... ...o sea que eh, queremos que seguís con nosotros... ...pero con dignidad... ...con la dignidad de personas humanas... ...que tienen sus derechos... ...porque también sabemos que atendéis... ...a vuestras obligaciones... ...por lo cual yo no puedo sino Gaby felicitarte a ti y darte las gracias a ti porque has dado la cara en esta mañana Padre. poniendo sobre la mesa esta situación en la cual estamos pasando tan dura después de tantísimos meses sin trabajar la pobre gente que amamos feriantes pues, y nos quedamos así tan, tan, tan tontos pero la, la palabra feriante encierra familias encierra padres, madres, niños y, y todo lo que lleva consigo mantener eh, las cosas que una familia necesita para una vida mínima, min, mínimamente digna que no siempre en estos momentos se logra tener esta gente. Por lo cual, yo creo que Pero, en ti sí que podemos decir que gracias, de verdad. Gracias a ti,
1: padre. ¿Pero tú crees que algún político nos escucha?
0: Pues tendría que escuchar, porque para eso está tiene que tener un oído atento a la calle como tiene después tener un oído atento a su, a su obligación. Porque no no, 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 te olvides que no son dueños y señores del cotarro, Son sencillamente ya. o deben serlo trabajadores en ese periodo que se les ha votado para ese periodo que les ha votado y tendrían que responder de lo que hacen de bien o de mal. Pero desgraciadamente parece ser que si lo hacen bien se dan las medallas ellos y si lo hacen mal la culpa es de los demás.
1: Bueno, padre. Pues muchas gracias. por haberme Venga, dado a tu...
0: hermano mío. Yo sí que voy a terminar rezando una oración, mira, por dónde, por los feriantes y de los circenses que también necesitamos de la ayuda de, de lo alto. Madre, acuérdate por el payasete, por Javier. Eh, sí, sí, lo, después vamos a hablar de él, después vamos a hablar de él. Voy a hablar con, con Javier. O sea que nada, que te agradezco que conste que estáis no solamente en el corazón mío y de la Iglesia, sino también en la súplica que dirigimos al Señor, como voy a hacer ahora yo mismo, con esta oración que puedes escuchar también. Vale, gracias, Padre. Oración del circense y del feriante. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, Has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de... feriante, de circense, que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poquito de alegría y distracción a los demás. Ya lo sé, también tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz. Les invitabas a hacer de su vida una fiesta. Por ello nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces me enfado cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, cuando, como en estas circunstancias de la pandemia, no encontramos ayuda y acogida, comprensión por parte del de mundo político. Perdemos enseguida, Señor, la sonrisa, Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio, que la sonrisa y la alegría de los niños cuando vienen a nuestras diversiones nos animen, que las luces y la música del recinto ferial, cuando nos dan la oportunidad de encenderlas, alegren la oscuridad de los corazones y que nos haga solidario con todos los que están en el camino, en los recintos feriales, en el paro. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado, Jesús. Que tu voluntad sea fiesta en la tierra como en el cielo. Y a ti, Santa María, de la alegría, del camino, del gozo, ayuda a estos hermanos nuestros, feriantes y circenses. Amén. Soy camionero,
1: mil carreteras Ya voy cruzando, ya la morena De ray en medio, anda coqueta Y bien resbalosa, conduzco autobuses Tortons y trailers, los doble cajas, Son chamba. también hay madrinas Que cargan los coches, también hay pipas Son bon. De
0: tiempo. Bueno, comenzamos, seguimos nuestro programa en camino, dedicado en estos momentos a la pastoral de la carretera, de la movilidad humana. Ya hemos dicho en el editorial que hoy contábamos con la presencia en nuestro programa de un camionero. Se trata de Juan José Gomara Cano. Estuvo ya en otro programa hace unos meses aquí en Radio María y hoy le hemos invitado y aquí está. Presente, gozoso, yo creo que agradecido también de estar un día más entre nosotros en Radio María. Eh, queridísimo Juanjo, muy buenos días.
2: Buenos días hermano, pues claro que estoy agradecido. Buenos días Radio Escuchantes.
0: Es un placer ya. que hayas aceptado estar con nosotros en este programa dedicado a la Pastoral de la Carretera. Oye, en estos días es noticia. Eh, la situación de carestía de combustible y otras cosas también, claro, pero parece como si se ha centrado mucho en, en el combustible para, para los vehículos, ¿no? Eh, y dicen, bueno, la causa es falta de conductores de, de camiones, transportistas. Y claro, cuando dice que cuando ves a tu vecino, pon, eh, pues se va realizando porque aquí parece ser que en Europa el problema nos llegará tarde o temprano también. ¿Tú cómo ves este problema...? del falta de camioneros... ...en nuestra queridísima tierra.
2: Mira hermano... ...eso es muy sencillo... ...eso ya está en Europa también... ...lo único que pasa es que como Inglaterra... ...es el imperio... ...pues tiene, ha tenido mucha, mucha repercusión... ...mira, el problema no viene de ahora... ...el problema viene de antes... ...hace un cuarto de siglo... ...cuando yo empecé a visitar aquellas tierras... ...pues yo a Inglaterra... ...como bien sabes he ido mucho de norte a sur y este y oeste, eh, recuerdo que había un dicho, eh, los camioneros ingleses, que eran ingleses, blancos, eh, le preguntaba, ¿cuánto ganáis aquí? Y ellos te, te contestaban, 100 pounds, o sea, eh, 100 libras al día, ¿no? 100 libras al día, la libra valía 285 pesetas. Estamos hablando que trabajaban de lunes a viernes porque ahí, eran, ahí iban hasta con corbata. Estamos hablando que un camionero inglés hace 25 años ganaba 560.000 mil O sea, 3.600 euros de hoy en día. Hace 25 años. ¿Qué pasó? Que esa gente fue retirándose. ¿Qué es lo que está pasando también aquí en España? Sobre todo en España, en Italia, en Francia, en Alemania. Se van retirando y no hay relevo gener generacional. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué joven tiene hoy...? Eh, 3.500 o 4.000 euros para sacarse el carnet, porque antes o pues, te lo sacabas en la mili o si estabas en el paro te ayudaban. Y otra cosa, como está la cosa tan mal pagada, porque siguen cobrando lo mismo. Pero, con la diferencia, porque yo he distribuido en, en Tesco, Asda, todas las cadenas de supermercados grandes de Inglaterra, empezaron a contratar mano de obra barata, como ha pasado en Europa. Pues gente ves a las colonias y tal, y hindúes, pakistaníes, a, a, al mismo precio que hace 25 años. Y claro, la gente dice, si yo en un almacén gano 2.000 libras, no tengo por qué estar tirado en la carretera toda la semana o todo el mes, que es lo, lo que eh, últimamente han, han tomado como costumbre, de tener al chofer un mes y y, cobrar, y pagarle un, un, vamos, un ridículo sueldo de 2.500 euros, hermano. Ese es el problema. Ellos el porte lo cobran. Lo único que pasa es que ahorran el coste. ¿El coste dónde? En el cigüeñal. En un motor, si se parte el cigüeñal, el motor no funciona. Pues nosotros somos el cigüeñal. Pero ¿qué pasa? Que nos han dejado nos han dejado El camionero, el chofer hoy en día es el último. Un chaval que haya estudiado una FB y esté haciendo el curso de logística y entra a una oficina está mejor valorado que un camionero. Cuando el camionero es el que, si trae la, la carta de deporte para cobrar, si no la trae, no se puede cobrar, no funciona la cosa. El motor se rompe, como te he dicho, somos el cigüeño. Entonces, claro, toda esta gente en Inglaterra, salirse de Europa, sobre todo la gente que tenían contratada. De, ...de Polonia, de Lituania... ...de Rumanía, de Bulgaria... ...esa gente necesita un visado... ...se han ido... ...se han ido porque... ...ya eres resistible... ...se han quedado sin choferes... ...y otra cosa, para llevar una cisterna... ...yo por ejemplo no tengo el permiso de cisterna... ...tengo el permiso de mercancía peligrosa... ...deben de ser un profesional... ...es que me río... ...porque están diciendo que van a poner al ejército... y, ...pero bueno... ...en el ejército no habrán 100.000 militares... ...que se van a llevar una, una cisterna... Eh, ...cargarla en, en cualquier... ...base logística de combustible... ...descargarla en la gasolinera... ...o sea, eso es muy complicado... ...pero que claro que las barbas están ardiendo en Europa... ...aquí está pasando lo mismo... ...en España el otro día el presidente de Fenadismer, ...de ahí el puerto de Sagunto... ...decía que faltaban 10.000 10 choferes. ...bueno pues... ...tienen que, que pagar a nosotros nos lo han quitado todo hasta los 12 euros de, de la pernotación en, en el camión la gente pues no se anima y ya pues el relevo generacional se está acabando de momento se están aprovechando de toda la gente que está viniendo pues a buscarse la vida sean subsaharianos sean de Sudamérica sean donde, pero todo eso se termina eso es, es la pescadilla que se come la cola porque cuando la gente ve que no gana dinero y está hecho un esclavo como estamos ...yo hoy he terminado... ...a las cinco y media de la tarde... ...y ojo que yo hago Madrid... ...yo me fui anoche a las dos y media de la mañana... ...entregué mi correo... ...he cargado y he vuelto a Murcia... ...pero, pero bueno, con las quince horas de disposición... ...y lo justo... ...y mañana tendré que ir a descargar a las seis de la mañana... ...cuando tenga ya... ...el descanso... ...o sea, hermano, el, el problema de... ...el problema del... ...del no haber choferes es ese... ...no se van en condiciones nos tratan muy mal en la mayoría de los sitios, pues la gente no quiere ser chofer. Y es una pena porque yo llevo más de media vida y llevo una profesión a la, a la fama, que me, siempre me ha gustado. He aprovechado mis, mis años por ahí de, de extranjeros para conocer ciudades, gastronomía, idiomas, de todo. Y, oye, y oye cosa, Juanjo,
0: Juanjo, tú personalmente... Eh, que eres un camionero nato, vamos, vocacional, eh, eh, como persona, ¿te ha hecho crecer? Con, con, es decir, tú, ¿te das cuenta que, que, que se te ha abierto el mundo, como estás diciendo? ¿Te ha abierto eh, relaciones eh, a, a otras culturas, a otras realidades y te has sentido enriquecido o es un trabajo que te ha sentido anonadado?
2: No, 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 a mí a mí, mi trabajo me ha enriquecido, yo yo hermano yo estudié francés, ¿no?, en la escuela y en el instituto, porque aquí la gente se cree que los camioneros no tenemos estudios, mucha gente están equivocados. y cultura también, yo inglés no sabía nada, y yo hoy pues puedo hablar inglés con cualquier inglés, ¿me entiendes?, italiano, pues la misma historia, he ido mucho a Italia, es un idioma que no es fácil, pero es muy padre, es latino, Francés, pues sea francés, de, de la escuela, del instituto y de estar pasando media vida por Francia, parando, y claro que me ha enriquecido y te abre la mente mucho. La gente en mi pueblo, por ejemplo, se creen que, que es el, el ombligo del mundo y que es donde mejor se come y donde mejor se vive, y es lo que les digo, no, no, es un, un pueblo muy, muy bueno, pero que también hay en el mundo, porque yo lo he visto y he visto los problemas que tiene Europa, porque Europa es un problema. Europa es un problema entero. Europa con Rusia somos 700 millones de habitantes. Y hay muchos problemas políticos, que, que de ahí viene también casi todo. Pero a mí y, sí me ha enriquecido.
0: Tú, oh, eh, así con el corazón en la mano, tú, eh, un hijo tuyo, una hija, una hija, que dice, papá, mira, yo he decidido, lo tengo en claro, quiero ser camionero como tú. Él le dirías... Aquí tiene las llaves, hoy día piénsatelo cuatro veces y mira, ¿qué, qué, qué le dirías a un hijo que, que te plantea así de golpe esa, esa posibilidad?
2: Yo tengo dos, uno que va a cumplir 32 años y, y otra que tiene 26. Y la verdad es que pues, han estudiado, están muy bien. Pero si, si él dijera, oye papá, que quiero ser camionero, pues yo le explicaría lo que hay. ...y que se probara... ...pero que hoy en día está la cosa muy complicada... ...sobre todo para la gente joven... ...porque no están como nosotros... ...nosotros somos otra generación... Eh, ...mi mujer ha criado a mis dos hijos sola... ...o sea, yo no he visto crecer a mi hijo. ...cada vez que venía estaban más grandes... ...¿me entiendes o no? ...entonces hoy en día la gente no quiere... Esa, ...no quiere hacer ese esfuerzo... ...porque yo pues lo que tengo pues gracias al volante... ...gracias a mi trabajo y... ...las carreras que he dado la vida que da en mi casa los vehículos que hemos tenido las vacaciones todo eso ha salido el camión pero es una pena es una pena nuestra profesión que es una profesión muy hermosa yo lo hablo con mi hermano es el gruista el lleva gruas de estas grandes y la verdad es que me lo dice nos han tirado el trabajo por el suelo y eso es penoso es muy penoso pero bueno yo a mí me quedan diez años para jubilarme y si no hay otro remedio, pues aquí estaremos. Pero yo decidí de no hacer internacional hace un par de años. Me cansé. Me cansé de robos de gasoil. Me, me cansé de que me abrieran la cabina. De que me atacaran ahí en el puerto de Calais. O sea, me cansé de todo. De que se rían de nosotros porque llega un viernes y te dejan por ahí abandonado. No hay carga y el lunes más. Y... Entonces la gente se ha cansado. Y, y, y los de mi generación estamos muy cansados. Pero que yo, yo, vamos, si volviera a nacer, sería camionero, hermano, te lo digo de verdad. Y no es mal que terminas así, porque me estabas, creando, estabas poniendo el
0: corazón encogido, poniendo solamente problemas. Es verdad que hay problemas, muchos problemas, que Europa nadie le quiere solucionar, el problema también de camión de transporte, de, 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 de esos internacionales sobre todo, porque sabemos cómo funciona, ¿no? que en la situación además de hoy día de la cultura que llevamos, de, la, de, de estar más bien cercana a la familia con la familia, o de llegar el viernes y adiós, que, que tengo sábado y domingos para mí, para mi familia claro. o para mis diversiones, claro, hay, hay profesiones que esa posibilidad no las tienen, o no las yo, tienen habitualmente, otra cosa que tengo algunas veces. Y entre ellos están los camioneros internacionales, yo, claro.
2: Yo siempre he dicho que hay gente que se dedica a la limpieza porque si no tendríamos las calles hechas un estercolero y esa gente trabaja el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el Día de Reyes, yo siempre lo he dicho la gente que está en la, en la garita del peaje, esos también trabajan todo el año, pero a nosotros nos lo agradecían antes yo me tocaba salir nochebuena y a mí me daban un sobre que era el, aguilar, el, el aguinaldo que yo dejaba en casa, ¿me entiendes? Y llevamos que era, era bastante dinero. Pero es que ya se quedan con el dinero. El exportador paga, porque el chofer tiene que salir y tiene que, que perder la Navidad. Pero no se lo, no llega al chófer Se lo reparten en la oficina. Hermano, esto es muy triste y es muy verdadero. Es que es triste, pero es verdadero. Pero ellos si volvieran a hacer, pues claro, la libertad que, que se tiene cuando uno va en el camión, libertad entre comillas. Libertad de que... Eh, ...ves cosas nuevas... ...yo he estado en los Alpes... ...he subido hasta las gracias del Mont Blanc... ...he estado en Londres un montón de veces... ...en Berlín, en París... ...en Hamburgo... ...en Atenas... ...¿me entiendes?... ...y eso pues da gusto verlo... Si, ...si tuviese que ir de viaje seguro que no podría... ...porque vale mucho dinero... ...pero que nos han maltratado... ...y nos están maltratando... ...yo hace dos años decidí dejarlo porque... Es que no aguantaba más. Estaba en un estado de nervios que, que cuando se está así no se puede ir trabajando y, y malamente. Igual que yo, pues mucha gente.
0: Normal. Pues vale. Esto es lo que queríamos escuchar hoy de, de, de los labios de un camionero, que mira por dónde, pues hemos tenido la oportunidad que haya sido tú. Así que, cómo no, agradecerte de corazón este aporta, esta aportación que nos has hecho. Y cada uno que saque las consecuencias o las conclusiones conforme eh, lo que tú nos has revelado que es realmente duro, crudo, pero sí. ay, me quedo con una frase tuya. Si yo vuelvo a nacer, camionero sería mi oficio, por lo cual yo diría lo mismo, cualquier cura sería mi oficio, pero me, sí. me gusta también que tú estés identificado con lo que te ha identificado a lo largo de toda tu vida, que es el transportista. O lo que es igual, servicio público a la sociedad, que no es solamente para ganar un sueldo, sino es un servicio público a la sociedad para que la sociedad tenga su debido tiempo lo que después el comercio va a buscar. O sea que, Por de bien. todo corazón, hermano, que te lo agradezco tu aportación y tú haber acompañado a este programa en camino un viernes más.
2: Vale. Os lo, os lo agradezco siempre. Ya sabes que tenéis un montón de de Radio oyentes, ya el otro día en un bautizo lo comenté, ya ya lo están siguiendo Venga, te doy
0: un fuerte abrazo y en ti Igualmente. a todos los transportistas camioneros
2: Vale, muy bien, chao
0: Oración a Nuestra Señora la Virgen de la Prudencia. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niño. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de, tus norm de las normas de tráfico para que, con la debida atención y prudencia, llegue felizmente a mi destino. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Querido Javier, muy buenos días tenga usted. ¿Qué nos has preparado para este viernes?
3: Hola, buenos días. Bueno, pues he preparado un pequeño, pero muy sentido homenaje... ...a una persona que ha dedicado su vida al entorno del circo... Eh, desde hace 40 años, eh, porque no le gustaba estudiar y a los 13 años se independizó y se fue a vivir al circo de los hermanos Tonetti, al circo Aldas. Y desde entonces, pues, ha estado yendo por todos los circos y facilitándoles todas las cosas que pudieran necesitar. Luego, cuando murieron sus padres, pues ya vivió en su casa con sus dos hermanos y... Nada más levantarse por las mañanas salía porque también la casa se le caía encima y realmente, salvo las noches en su casa, el resto del día estaba en la calle. A él lo que le gustaba era estar en la calle ir de aquí para allá. Se conocía a Madrid como la palma de su mano y en cuanto que llegaba a un circo a Madrid él acudía allí, bueno, vamos a ver qué necesitáis, qué queréis, porque le atraía el mundo del espectáculo. También hacía en las películas, ¿verdad? Estos extras que, bueno, actúan porque verdad, hacen falta, etc., ¿eh? pues también hacía de extra en las películas, en las, en las ferias, pues o, o vendía barquillos, tenía una barquillera, se iba con su barquillera y vendía barquillos, o ponía un organillo y tocaba el organillo y también ganaba un poco de de dinero, es decir, que con pequeñitas cosas, pues siempre se ha mantenido dentro de la honestidad y sin, sin caer, ¿verdad?, en, en ninguna falta ni tampoco en limosna, es decir, haciendo cosas y ganándose la vida modestamente. En los circos llegaba y decía, bueno, a ver qué queréis, un terreno para instalar la carpa, pues mira, yo sé los terrenos que hay en Madrid y les llevaba a distintos sitios a ver cuál y sé quién es el propietario y habláis con él y alquiláis el, el terreno, etcétera, os hago gestiones, eh, en, en Navidad, pues también se ofrecía, vamos a ver si era Nochebuena, pues vengo al circo disfrazado de Papá Noel y hago unos regalos para los niños. En Reyes me disfrazo de rey mago y también traigo regalos para los niños. ¿Qué, regalo, qué rey queréis de que me disfrace? Y lo Lola, bueno, puede ser el rey negro, puede ser Melchor, Gaspar, Baltasar, el que me digáis. Eh, igualmente, Igualmente, bueno, pues por ejemplo, los niños de los circos, bueno, están todo el día en el circo y se aburren, pues vengo yo y me los llevo todos a ver el Museo de Cera de Madrid. Y se iban todos encantados si les enseñaba el Museo de Cera o si había una exposición de perros. Ah, pues mira, vamos a ver los perros de la exposición. Estaba siempre haciendo estas cosas y se iba ganando un dinero. De todas maneras, para mí me parece que ha tenido una vida muy dura porque eso de levantarse por la mañana y no saber de qué iba a comer cada día, se lo tenía que inventar a ver qué puedo hacer para eh, comer. Se enteraba, pues en tal feria de muestras pues eh, dan platos de no sé qué o hay, ¿verdad?, en salones de no sé qué, y entonces él iba allí y decía, mira, aquí regalan paella, o aquí te dan para probar fabada, etcétera, entonces él aprovechaba y comía de eso. Un poco salto de la, salto de la mata, porque, ¿verdad?, no sabiendo si iba a comer al día siguiente, pues la verdad es que comía mucho ese día, en previsión de lo que pudiera pasar al día siguiente. Así ha conseguido ser una persona muy querida entre todos los circenses, ¿verdad? Porque llegaba por allí, era una visita siempre de buen humor, que eso ha tenido mucho mérito, siempre de buen humor, siempre dispuesto a ayudar, y al mismo tiempo cualquier encargo que se le hiciera rigurosamente serio, puntual, yo cuando le he pedido alguna vez, pues, oye, es eh", un nombre artístico, ¿verdad? Era Payasito, su nombre en pila era Francisco Javier, García Untiveros y como empezó de tan joven pues ya le llamaron Payasito y ya pues aunque ahora tiene... Oye, ese... Payasito
0: se lo pusieron los hermanos Tonetti
3: Sí, exactamente sí. y entonces porque claro llegó allí con 13 años, entonces le iba muy bien ahora bueno, pues sigue siendo jovial ¿eh? y alegre y tal Bueno, y, y ya se ha quedado ya con ese con ese nombre que además yo creo que le que le gustaba, porque era una persona modesta, no le gustaba presumir, con una memoria realmente fantástica. Es decir, una cosa que no le gustara eh, estudiar y que a la hora de escribir no es que cometiera falta de ortografía, es que realmente dos o tres por palabra, que también es, pero para hablar lo hacía muy bien y eh, la memoria se acordaba de todo de una manera... Eh, ...fantástica... ...y entonces... ...bueno, como estaba diciendo... ...cuando alguna vez le he encargado... ...pues necesito... ...unos altavoces... ...y verdad... ...un tocadiscos... ...o una, algo para poner música de circo... ...en una fiesta que voy a dar... ...cumplía perfectamente... ...llegaba a él... ...con la música de circo... ...los ayudantes... ...los altavoces... ...no me ha fallado... ...nunca en la vida... ...que le he encargado algo... ¿eh? ...me ha fallado... ...pero ni lo más mínimo... ¿eh? También hacía en la, en la puerta del corte inglés, le contrataban en las navidades para que se disfrazara de payaso y en la puerta de los diversos cortes ingleses pues hacía una, un, unos bolos que se llaman el mundo del circo, unas actuaciones que les gustaran a los, a los niños eh, vestido de payaso y entonces bueno pues yo creo que en su vida ha tenido mucho mérito ha tenido mucho mérito ha logrado ser muy popular por por eso de pronto un artista de circo una... le decía Ay, no, es que no sé dónde comprar maquillaje tú sabes así ah, mira en tal sitio y es mucho más barato pero yo es que tengo función no puedo ir bueno pues yo voy y te lo compro iba lo compraba lo sabía y se lo llevaba o sea que yo creo, yo creo que es un mito después de 40 años en el mundo del circo, bueno, pues que, que haya estado allí que nos haya acompañado de las últimas buenas cosas que ha hecho ha sido ahora en la pandemia estaba apuntado a dos bancos de alimentos, o sea que iba allí ¿verdad? a dos parroquias y organizaba las entregas, los paquetes, la verdad cuando iban los circos a, a pedir verdad alimentan porque claro sin hacer taquilla pues pues han tenido unas serias necesidades verdad caritas pues naturalmente ha hecho una labor fantástica en este en este terreno y yo recuerdo que me decía yo no sé si un día me falta para comer a mí me lo darán sí seguro que sí y además con su espíritu trabajador ¿eh? no 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 iba a tener problemas. Bueno, yo he querido... Bueno, Javier,
0: que conste que como todavía, gracias a Dios, está vivo, aunque le tenemos enfermito, confiemos todavía a lo mejor. O sea que tiempo tendremos de hablar con él o de recordarle, depende de las circunstancias. Así que gracias de corazón de habernos refrescado la memoria con nuestro payasito. ¡Buenos días, hermano!
3: ¡Buenos días! ¡Hasta luego!
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto. Querido bienvenido, aunque el tiempo ya nos aprieta que termina el programa, a ver qué nos puedes contar en estos minutos. Muy buenos
4: días, Padre Aumente, y muy buenos días a todos los oyentes. En primer lugar, desde la pastoral de la carretera, como no puede ser de otra manera, nos unimos y nos adherimos al dolor que están sufriendo las familias en este momento en la isla de La Palma. Nos... Transmiten noticias desde los transportistas a través de las delegaciones de, de la Pastora de la Carretera que son preocupantes, muy preocupantes porque hay personas que lo han perdido simplemente todo. Pues para ellos vaya nuestra solidaridad, nuestra comprensión y nuestro apoyo en todo lo que podamos. Tres noticias muy breves. La primera, el pasado día 2 de septiembre el Congreso de los Diputados por fin aprobó la ley de morosidad en el transporte. Esto va a significar que las deudas que se tienen contraídas y los pagos que se tienen a los transportistas se tendrán que ir de alguna forma cumpliendo, porque, si no, prevé sanciones bastante importantes. En segundo lugar, una cosa muy curiosa. Con todo el paro que hay en España, resulta que hay una gran falta de conductores profesionales en el transporte. Con lo cual, yo creo que la Administración deberá de facilitar y promover que los jóvenes, que muchos de ellos están en desempleo, puedan acceder a un empleo de transportistas, que es un, un, un empleo muy loable y muy significativo. Y En tercer lugar, y por último también con el transporte, existe este tipo de problemas, hasta tal forma ha llegado a ser que en el Reino Unido, con el tema del Brexit, pueden lograrse y pueden producirse desabastecimientos de productos. Ha pedido el Gobierno del Reino Unido en este caso conductores a la Unión Europea, dando más de 3.000 visados y no se han cubierto las plazas, con lo cual van a tener serios problemas. Pero dice un refrán castellano que cuando las barbas de tu vecino veas esperar, por las tuyas a mojar, Nada más por hoy, simplemente quiero transmitir nuevamente nuestro apoyo y solidaridad a la isla, a los habitantes de la isla de La Palma y a todos, que la Virgen de la Prudencia y que San Cristóbal nos acompañen en el camino en mi caso, en la peregrinación que estamos haciendo a Santiago de Compostela. Paz y bien a todos y buen día.
0: Hermano, buen camino y buen final. Hasta la vista. Hasta la vista. Muchas gracias. Ven bueno, hermanos, que se nos terminó el programa, que nos, se ha terminado la hora que teníamos a nuestra disposición. Confiamos de haber llegado al corazón de cada uno de ustedes. Eh, hemos tratado temas diferentes, bien sea con, con Gaby, ahí del feriante, con Juanjo, el camionero, o con las noticias que nos ha dado Javier, o bienvenido. Dentro de 15 días, que ya está ahí a la puerta de la esquina, nos volveremos a, a escuchar, si Dios quiere. Así que nos mantengan presentes en vuestra oración a Santísima Virgen María, que desde esta pastoral de ferias, carreteras y circos... Les garantizo que siempre están presentes entre nosotros. Buenos días y hasta la vista. Que Dios les bendiga a todos. Han escuchado en Radio María en Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.